0: 各位听众、各位观众、各位网 友， 大家 好！ 今天是二零二零年七月二十一 号， 北京时间的七月二十一 号， 习近平呢在北京呢召开了企业家座谈会。这个座谈会 呢， 习近平重点号召 呢， 号召企业家们爱国。那么企业家们爱国是怎么爱法 呢？ 这不光嘴巴上爱爱 哇， 是不是把资产都捐献一点 啊？ 我相信习近平他有这个因 素， 他有这种想 法， 要企业家们呢拿出些财产呢。支援党国，因为党国现在已经相当困难了。习近平每到山穷水尽的时候，一定要把爱国的这个招牌呢，把它扛起来。大家记不记得他在五四运动一百周年纪念大会上面，他号召全国所有的青年，你们首先是要爱国，你们的爱国就是爱党，爱党就是党国一家，也就是爱党爱国，听党国的，然后为党呢做奉献。普通老百姓、年轻人，那么他们唯一奉献的就是他们的生命、他们的青春、他们的鲜血，他们就这点本钱哇！企业家就不同了，企业家有钱哇。你们的钱都要为党国做奉献哇，因为你们钱哪来的啊？不是党国这么多年给你们政策好，不是党国帮助你们，你们能发财吗？习近平这个言下之意，你们哪一个不是贪赃枉法，哪一个不是勾结权贵啊，哪一个不是跟党国的官员贪污腐败？否则你们哪一个能发财？在中国的体制下，你们哪个能发财啊？现在党国缺钱了，你们爱国，看你们自己能不能捐点钱。这就跟崇祯皇帝当年李自成的大军已经兵临城下的时候，崇祯皇帝要求那些明朝的那些元老们、明朝的这些大臣们、这些富贵的这些官僚们，你们拿出钱来支持崇祯帝，结果没有一个人拿钱，每个人都跟皇上哭穷，穷啊，没钱啊，拿不出啊，连他的老丈人都舍不得拿几两银子，最终呢，崇祯呢就是国库用尽，然后崇祯就上了吊。崇祯死了以 后， 李自成进城以 后， 这些当年跟崇祯哭穷的这些一国一 老， 他们捐献的钱是他们给崇祯的几千几万 倍， 他们没 钱， 他们有的是钱。所以 说， 习近平现在也是给你们这些人一个机 会， 也就是现在就等于习近平就等于明朝末帝崇祯 帝， 也就是习近平现在跟你们要 钱， 估计这帮家伙呢也不会给什么钱。但是呢，习近平如果死了以后，你觉得这些人的钱他们能逃得掉吗？无论是习近平生还是死，无论是党国活还是死，无论这些企业家他们跟党国是一起灭亡，还是党国灭亡了以后，他们还有可以狗眼残喘的话，他们的财富一定是充公的。他们这些本人如果跟共产党有勾结，也一定会上审判台的。所以说，习近平现在呢就不顾吃相难看了，直接在这个企业家会议上面呢号召你们先拿钱。那么实际上，这边打虎的行动一直是在开始啊。这个明天系的肖建华，肖建华二零一七年就把他从香港已经绑回大陆了，搞了三年半了，现在决定对肖建华所有资产全部重组。什么叫重组啊？重组就是抢夺，就是没收，就是把你的资产归国家。啊。那么肖建华这个明天系的这个资产有多少呢？有三万亿，你看看这么大的资产，中共就一口吃掉了。之所以要办肖建华，他就是看中第一，肖建华手上有钱，有几万亿呢？这几万亿为什么不把它收归党国啊？第二个什么？第二个是得罪了习近平。那肖建华他本身是个白手套，肖建华这个人没这么花的。肖建华是八九时候，当时北大的学生会主席，他这个人是完全站在党国立场上面，反对学潮，反对天安门广场的游行示威，反对当时的八九六四民主运动的，是党国的学生队的。是党国里面培养的学生的爱党爱国的这个代表，那么他是一个少年大学生。这个人呢，被党国呢一直培养以后呢，他大学毕业以后就被党国拉入他们自己的那个体系中。在体制中呢，肖建华呢不断地巴结权贵，然后让他自己呢创造了这个明天系。那明天系呢，百分之百是白手套，也就是从上个世纪九十年代开始起，明天系逐步做大的这个过程中，中共的历朝历代的元老。什么朱镕基啊、胡锦涛啊、温家宝啊，基本上来讲，中共政治局常委什么江泽民啊、曾庆红啊、罗干啊、贺国强啊、贾庆林啊，这些人基本上跟明天起都有绝对的关系，包括习近平。习近平在那个年代，习近平还不过是一个省委书记，在福建、在浙江分别任职担任省委书记，那时候还不是中央级高官，但是习近平的家族。跟明天系的关系已经呢是非常非常的融洽 了， 所以说 呢， 肖建华 呢， 他呢是跟很多中央高级领导 人， 尤其是党国的绝对高层的权 贵， 达到政治局委员或者是政治局常委这一 级， 他们这个家族里面有这种关 系， 有这种关系才意味着肖建华他可以获得所有的机会 啊， 就是所有别人办都办不下来的牌 照， 他全拿到。明天系一共拿了一百多张中国极端稀缺的什么银行啊、保险啊、证券公司的牌 照， 这些牌。牌盗在中国的这个价值不止几百个亿的，那这些牌盗怎么拿到了？那显然就是肖建华从事的业务。世纪达他是帮党国权贵们洗钱，他不过是个白手套。这些钱看起来在明天系，但是明天系里面的股东是错综复杂的。明天系帮助党国权贵洗钱，不知道把多少党国的财产，不知道把这些权贵家族的财产转移到海外多少。所以，说明天系被中共打击呢，一是肖建华呢，他个人呢得罪了习近平；第二个呢，也是看中了明天系手上大量的资产，同时呢，也是明天系后台的那些老板呢，习近平通过整治肖建华，要整治肖建华背后的这些老板。这个明天系他的白手套的身份是非常典型的。他帮助习近平家呢，也是呢，肖建华自己主动向外吐露的。曾经呢，肖建华呢，他在接受《纽约时报》的这个采访之后，他就表示过，他自己曾经接手过西家的一部分资产，就是习近平姐姐齐巧巧和他姐夫邓家贵的这个资产。当时呢，肖建华轻描淡写的意思就是说，我呢把这个这个资产呢，把它收购出来呢，他本来是想讨好习近平，意思就习近平怎么廉洁，习近平把他家里面这些资产呢，把它处理掉，不要呢这个让别人认为他家里面还有。有多少资产？但是肖建华的这个话一讲，会让所有人都知道，习近平的家族实际上是跟明天启有极大的关系。他这个资产帮他去接管，实际上是一种变卖，实际上是把这个本来侵吞的党国资产一下子就洗白了。这是肖建华呢第一次呢谈到呢跟习近平家族的关系。那么王健林也是这样，王健林到哈佛大学去演讲，在演讲的过程中，他就暴露出了习近平的姐夫邓家贵是他万达公司的股东。那么你习近平可以这样讲，你的家族。跟中国的这些顶尖的企 业， 要么是股 东， 要么是收购你的资 产， 要么跟你有财务上莫大的关系。你天天在打 虎， 你把什么周永康、令计划、薄熙来啊这些人全部打掉 了， 那么人家能服气 吗？ 当时肖建华讲这个话的时 候， 就是习近平打虎震撼的时 候， 是二零一四年、二零一五年的时候。所以 说， 习近平心里面就非常的恼 火， 他就要整治这个肖建华。到了二零一七 年， 对肖建华是跨境抓捕 的， 跨境抓捕过来以后。然后，肖建华的这个公司就被中央派出的什么调查组进驻他的公司，对他这个公司进行贴身监管。在这个贴身监管过程中，根本就是剥夺了企业的自主的经营自主权，而且不允许正常开展业务，不允许扩大经营规模，甚至连员工进出都受到严格的盘问。可以讲，他这种接管实际上就是中共准备什么？准备全额接受他的财产。所以说，中共到了三年半以后，就是审查了明天系三年半以后，就在本月十七号就发布了一个接管声明，就是中共宣布由银监会接管九家保险公司，其中明天系的是全部接管了。那么明天系全部被接管以后，本来大家认为你就吃哑巴亏了哇，你的钱反正就是党过来的话，党过没收你就认倒霉哇、啊。那么肖剑华现在人在牢里面。也就是明天系现在目前的反抗已经不由肖建华的意志决定了。目前来讲，明天系发表的反抗声明对肖建华的判刑只可能加重他的判刑，因为党国不会认输的嘛，习近平不会认输的嘛。但是明天系背后是一定有人操纵的，所以说明天系在党国宣布要对他们全额接管以后，那明天系呢就发表了四点声明。他这四点声明里面，第一点，他实际上就是公开承认了肖建华二零一七年是被中共绑回大陆的。过去中共这个问题是讳莫如深的，是任何人都不可以讲，是我们秘密到香港绑架的，中共不承认的，因为中共还要对外欺骗，他是一国两制的，他不会到香港去破坏香港的法制的。但实际上，肖建华就是在香港四季酒店被中共绑架回来的，这在明天系集团里面的声明第一点就证实了，这就戳破了中共在二零一七年破坏香港的法制，破坏一国两制，到香港绑人的这个事实。第二点声明，明天系就是说他们这个明天集团。自从董事长肖建华被绑架回大陆以后，他们始终是配合相关部门的调查的。在三年半时间里面，明天集团处置的资产和海外的汇款都达到上千亿美金，自筹的资金也有三千多亿。所以说，他们明天集团是足额对付了天安财险的所有的本息，没有一个储户，没有一个用户投诉，也就是从来没有引起社会上任何动荡。所有的钱都是给足的。明天系有三万亿呢，所以给个几千亿根本不当回事啊。但是呢，中共就是要剥夺你，中共就是要没收你。因此呢，明天旭发表这几个声明呢，实际上就是把一些公开的事实向党国叫板。那么，明天旭有什么能力可以公开跟党国叫板呢？毫无疑问来讲，明天旭背后是有一只黑手的。这个幕后黑手，毫无疑问是反习的力量，毫无疑问是认为习近平整治了明天旭，就是要把明天旭里面这些背后习近平要打击的力量，要把他们拖出来。而这些力量毫无疑问是在反 扑， 这些力量已经包含了中共已经退休的很多元 老， 很多都是中共政治局或者是政治局常委这一级的 人， 这些人显然是利用他们的代理 人， 然后在背后呢兴风作 浪， 那么这就是党内高层斗 争， 也就是习近平。在通过惩治明天系的这个问题 上， 看他跟中共党内这个斗 争， 他们究竟翻起哪些风 浪？ 无论是党内这些元老派、党内联合的反旗 派， 他们最终把旗反 掉， 还是旗把他们镇压 掉， 这都是中共党内斗争的常态。因为中共 呢， 可以 讲， 他这个党就是一个邪恶的 党， 他建立以 来， 他就是搞斗争 的， 他所有中共高 层， 他们每天都在斗争中生 活， 他们根本没有管过全体民众的幸福福祉。就是靠斗争来稳固自己的权力，打击掉自己的敌对力量，稳固自己权力目的的是什么？就是到十四亿人民头上去割韭菜。他们可以讲叫血债累累，他们这个血债不光是对老百姓手上有血债，党内高层之间也有血债啊。你看刘少奇，刘少奇是党内二号人物啊，是中共开国元勋啊，是仅次于毛泽东地位的国家主席啊。但老毛要把他打倒啊，老毛要把他弄死啊，弄死那么也就是毛家对刘家显然就是有血债了嘛。中共最高领导人都有这样的血债，那么更何况普通老百姓呢？所以说毛泽东那一朝，当毛泽东死了以后，所有那些劫后余生的那些中共的元老都知道，中共这个党太邪恶了，血债太多了，逃不掉的。所以包括习仲勋这样的人是聪明的人，他就想过，一定不能够跟着党国一条路走到黑了。我们这一辈子已经基本上是九死一生，我们的儿女不能这样啊。所以中共，你看他。欺骗世界去搞一国两制，搞什么香港的一国两制？一国两制是完全欺骗，但是“一家两制”是实实在在的。什么叫“一家两制”？也就是中共在八十年代开始起就决定对他们自己的家庭开始有一个人在体制内做官，其余人全部下海经商，然后搂钱，搂完了钱以后全部移民海外，取之于民。用之移民，这是中共他一家两制的方案，所以这个一家两制的方案，他们世纪党在八十年代他们就开始了。为什么现在美国限制共产党员入境？你看看所有中共的高官都恨得咬牙切齿啊，因为全家都移民到海外了哇！你不让共产党员进美国，那我们那些资产怎么办啊？他们从八十年代就开始去布局了。为什么八十年代开始布局啊？因为中共的这些高层，他们人人都知道中共的血债太多。了。中共的高层领导人，基本上每一个人手上都双手沾满了人民的鲜血，不光是他们消灭的所谓地主资本家，打击的普通群众，他们党内斗争这些高级干部之间的斗争火拼，也都是你死我活的，所以他们每个人血债是非常多的。中共高层对未来是根本没有信心的，因此邓小平和陈云心里面都非常明白，尤其陈云，陈云不要太拎得清啊。陈云是跟着共产党从井冈山到延安，陈云他所有的党史，他认真研究以后，他就知道这个党血债累累。将来一定要被清算，清算是跑不掉的。只是呢，我们希望这个被清算的这个时间呢，能来得晚一点，能让我们的子孙呢，能享两天福，能过个三代五代。所以说呢，陈云在八十年代的布局，给中共这个党苟延残喘做下来的最大的贡献，就是搞了什么？党把权力交给他们的第二代。因为陈云呢，他有所谓四点遗训，他的第一点遗训就是说，党内不能开杀戒，否则我们儿女不好见面。什么叫党内不能开杀 戒， 儿女不好见面 呢？ 因为他认为共产党的高级领导人党内斗 争， 哪怕再火 拼， 不能让他死刑。就比方说江青、张春桥所 谓“ 四人 帮”， 当时是陈云坚决不同意判江青死 刑， 而邓小平一意孤 行， 一定要判江青死刑的。在关于江青是否死刑的情况 下， 最终陈云是跟邓小平在政治局会议上吵起来的。然后陈云就说。如果你邓小平，你真的要决定一定要判江青死刑，那么在党的决议上面你要写上我陈云不同意，必须要写上。没有这个决议的话，你们是不能执行的。也就是至少作为政治局委员，我本人是坚决反对判江青死刑的。这是他在政治局会议上面跟邓小平当面顶撞，背后他是跟老邓讲，他说你知不知道党内是绝对不能开杀戒的，如果共产党高官之间。我们之间互相开杀戒，把哪一个人判了死刑，那将来我们的儿女是没办法见面的，因为我们的儿女要他们接班的，他们接班就是要掌握党国的权利，掌握党国的机器的。如果我们现在给儿女们制造了杀父之仇的话，将来儿女们接班以后，因为为报杀父之仇，他们就可能动用党国的权利，然后他们互相之间私人火拼以后，那么最终共产党就报废了。所以说，千万不要开杀戒，否则我们儿女不好见面。这是陈云他讲的第一条。他这一条就是明确的，就是说一定不能让共产党高层内部有血债。我们彼此之间都是黑帮，我们都是上一条船的，我们都是拎的刀，这个刀上沾的血都是砍的人民的。所以说，我们彼此之间是要保护的，我们不能互相拼杀，也就至少是拼杀也不能弄到死刑。这是陈云讲的第一点，就是党内不能开杀戒。我们儿女呢，否则不好见面。第二个，也就是什么权利一定要交给我们的儿女，因为我们的儿女呢不会挖我们的祖坟。这是陈云他自己的核心，他知道共产党血债累累，他知道共产党这么多年呢，他欠下人民的血债，将来总有一天要被清算的。因此呢，他就希望这个清算的时间呢来得远一点，能隔个三代五代。那么三代五代之后，那么陈云他前面的子孙已经可以讲都已经享尽了党国的这个福了。所以说，陈云要把权力呢交给自己的儿女，就是延续共产党灭亡的时间。灭亡是一定灭亡的，只是我们延续一下。所以说呢，陈云就提出每家出一个正部级，当时就是中组部根本不考察的，也就是你每个开国元勋、开国元老，你们家里面自己推荐，这样你们也不吵架，因为你们每个元老家里面都很多小老婆，都很多儿女，那么究竟哪个儿女成为正部级，你们自己家里面推荐，你们推荐中组部以后，中组部就马上任命这个人为正部级，以后能不能从正部级这个位置上再培养进政治局、再接班，那是以后的事。所以说，李元草啊、刘延东啊、于振生啊。薄熙来啊，习近平啊，这些人全部都进入了正部级。那么这些人选拔为正部级以后，就是为日后接班的。然后这几个人，当然了，他们都进入了政治局，甚至担任了政治局常委。真正接到班的只有习近平一个了。薄熙来嘛，是因为得罪了胡锦涛，得罪了温家宝，得罪了元老，也得罪了习近平。然后习近平借着胡锦涛和温家宝的手，把薄熙来送进了秦城。这个是他们党内斗争为了争大位，他们之间必然产生的一个结果。但是陈云他讲的这个话，就是要把他的权利交给第二代，让这个第二代他不断的延续保护共产党的政权。因为陈云的话说的很明白嘛，他们不会挖我们祖坟嘛。因为我们这些人干的坏事再多，我们的儿女知道那是我老子干的，那是父亲干的他们打江山、啊、不是他们打的江山，我们今天到哪能坐江山、啊？所以说父辈们再大的血债，儿女们都会帮他们掩盖嘛。因此这是陈云遗训的第二条。陈云遗训的第三条就是中国的老百姓好管，饿死也不造反。因为陈云研究了中共建政历史以来，从毛泽东刚刚建政到后来的大饥荒，到后来的文革，无论中国的老百姓怎么折腾，怎么折腾都爱党，他们永远也不会造反，他们永远也是爱党，他们饿死也不造反。所以说，陈云就说，中国的老百姓好管，哪怕十亿，哪怕二十亿，再多的人，中国老百姓都听党的话的，我们想怎么折腾怎么折腾，他们吃草他们都心甘情愿，然后挨着打。这是陈云对中国整个民众、对中国人民的形式，他做出的一个总结。因为顺民很多嘛，很容易就控制这些顺民嘛。这是陈云遗训的第三点。他的余训最后一点就是新闻法不能搞，因为陈云就说，当年我们把国民党赶到台湾，我们当年能够篡政，能够从延安获得最后政权。就是因为我们在整个国统区，我们推行了新闻法，有了新闻法以后，就可以在思想上面搞乱国统区。那么现在如果搞了新闻法，也就变成了记者们写了这些东西和搞乱了思想，搞乱思想，党就垮台了。所以说新闻法坚决不搞，因此在八十年代，本来胡耀邦、赵子阳积极推行中国要搞新闻法的时候，就被陈云完全否决了。所以说你看，中共元老的布局走到今天这一朝。习近平之所以跟他自己他信任的这些幕僚产生的一个力量，然后就打击那些反抗他的力量，这都是中共元老他们事先在八十年代就做了布局。而习近平他自己可以讲就是一个裸官，他无论他两个姐姐齐小巧、齐安安，还是他弟弟习远平。早就在海外，早就身家几百几千亿，可以讲他享不尽的荣华富贵。他一个人在中国大陆做着官，而且习近平自己要搞终身制，他的目的就是我只要活着，我就当中共的最高领导人，你们谁也别想。等我死了以后，你们洪水滔天，我都不管。所以习近平就是这么做的。因此，现在对明天系的整数，实际上就是党国缺钱了，要跟你们拿钱。习近平开的这个企业家会议，也是告诉在座的企业家，回去好好想，该跟党国交钱，跟党国交钱，该跟党国勾结，跟党国勾结，党国现在有困难，你们要帮着党国挑担子。这才叫爱国，企业家爱国用什么爱国啊？不就是用你们捐献财产来爱国吗？这跟当年中共他刚刚进城时候号召所有资本家爱国，让资本家里面把自己的洋行、把自己的工厂、把自己的所有钱财都交给共产党，不交给共产党，马上就是反革命，马上就枪毙嘛。如果是交给共产党了以后，可以留下一命。所以说，习近平现在采取的政策，跟毛泽东当年进城的时候对所有的城市里面所谓工商业改造、所有的资本家进行的打击的情况是一模一样。那时候也是号召他们爱国嘛，今天仍然是爱国嘛。当共产党把爱国的大旗一挥的时候，就有很多人人头要落地了。爱国是欺骗，恐吓是手段。中共呢，他从见证开始起，可以讲毛泽东他在井冈山开始起，毛泽东用人的方针，毛泽东就是一是欺骗，二是恐吓。欺骗是欺骗那些无知的青年，那些包括来到延安的那些所谓追求进步的上海的北平来的女青年，最终都给共产党弄上了床。然后呢，欺骗国统区，欺骗美国，欺骗世界上一切爱好和平的人，这是共产党玩的欺骗的手段。同时呢，共产党对党内管理，包括共产党后来建国以后，他的治理国政，他都是用恐吓。毛泽东这个人，他和别人不一样。别的人呢？人家讲叫恩威并施，一般的统治者都是对那些立有战功的人要给他很高的奖励，而毛泽东不是这样。毛泽东曾经就跟张玉凤说过，他治国他是不给这些人奖励的。他说，因为你给他奖励再多，他都认为是他的贡献到了，他都认为是他自己有这么大能耐，他应该获得这个奖励。他今天获得这些荣华富贵是他自己的贡献，他是应该的。毛泽东就跟张玉凤就说，给他再多的奖励，他都不会敢救。但是我要给他恐惧，我给他恐惧就是让他知道什么，明天不一定活着。随你多高的官员，随你有多大的财富，随你有多高的功劳，但是你明天不一定活着，你恐惧不恐惧？所以毛泽东是用恐惧来治国，那么中共这个手法一直呢延续到今天。所以说中共今天的手段就是什么，送我者仓，逆我者嫖仓。那么许章任先生，清华大学的许章任教授，他本身就是写了这么几篇文章，中共恨得要命。那么中共呢？中共就污他为嫖娼，然后就把他这个清华教授把他抓起来了，然后学校里面再开除他的公职，让他自己将来没有养老金，让许当人没有收入来源，这不就中共干吗？所以说嫖你大爷嫖，这都是习近平他自己，他每天惦记的嫖，所以他就给别人都污别人为嫖娼，这就是中共的办法嘛。所以中共在国内用爱国来欺骗，欺骗广大无知青年，欺骗企业家，让企业家们拿钱。爱国的背后就是你们要为他做贡献，你们为党国献身。年轻人就是贡献你们的躯体，贡献你们的青春，贡献你们的鲜血。企业家，企业家就拿钱爱国，爱国用嘴巴上讲的，一定要用你的钱来表现。这是中共对国内，然后对人家美国呢，是大量的派出渗透人士。这么几十年来，对人家美国，除了他们自己达官贵人移民到国外，在海外享受到花天酒地的生活，然后就从中国大陆派出大量的科学家，派出大量的青年学者，派出大量的留学生到海外去盗窃人家的知识产权，去窃取人家的情报和机密。到了现 在， 美国要找中共算账 了， 不断的抓 啊！ 就在这两 天， 斯坦福大学一个做访问学者 的， 只有三十八岁的中国女子叫宋 称， 这个人又被美国警方逮捕了。目前给他定的罪名是签证欺诈罪。那 么， 这个斯坦福大学做访问学者的这个三十八岁的中国女 的， 她签证欺诈了什么 呢？ 她是一个军 人， 她隐瞒了美国她共军军官的身份。这个宋 称， 她是二零一八年十二月份。持接万的非移民签证进入美国的接万签证是专门颁发给那些访问学者的签证。但是这个宋称他领到这个签证没什么问题，只是他隐瞒了美国他中共党员的身份，隐瞒了美国他中共解放军军官的身份。因此呢，这个宋称呢，最终呢就被美国加州北区联邦检察官安德森和联邦调查局就是 FBI 旧金山分局的探员贝瑞特他们7月20号就联合宣布。宋称因为隐瞒了中共党员和中共解放军军官的身份，现在被以签证七大罪这个罪名对他进行了起诉。这个宋称的真实身份，他就是一个军人，他现在的工作单位呢是为他做掩护的，所谓西钓鱼台医院，实际上他自己的工作关系、组织关系在第四军医大学。FBI 的探员是在他的电脑里面找到了他发给中共驻纽约大使馆的一个信件。这个信件呢，是要求大使馆呢帮助他呢延续签证。那么在递交这个延续签证的这些资料里面呢，他告诉大使馆，他自己本人第四军医大学给他批准延续签证的各种手续已经完备了，把这些手续呢都附在了给大使馆大使的信件里面，那么就被 FBI 去掌握了，也就是证明了他这个人军人的身份和党员的身份。那么这个宋称被美国呢，根本不是第一个被抓捕的军人。上个月大家记不记得，就是在美国洛杉矶有一个要逃跑的加州大学旧金山分校的一个叫做王兴的研究员，他在登上美国飞往天津的飞机的航班时候，就在他要上飞机的时候被 FBI 抓获。这个王兴也是解放军，也是中共解放军军官的身份，他也隐瞒了美国。那么目前王兴也被起诉到加州的法庭，等待他的是十年的刑法和二十五万美元的罚款。那么这个宋称同样罪名，也就是至少是十年的刑期和二十五万美元的罚款。这就是中共呢，他最近连续被抓捕的两个军官，就六月份、七月份各抓捕一个。六月份叫王兴，是旧金山分校的加州大学旧金山分校的；七月份抓捕的这个叫宋称，是斯坦福大学的访问学长。他们两人都是中共的军官，一男一女。那么，美国 FBI 为什么要密集抓捕中共潜伏到美国的军官呢？是因为 FBI 呢受过很大的伤，曾经呢有一个总参的解放军中尉叫叶延青，这个人呢是潜伏在波士顿，然后呢把哈佛大学的这个顶尖的化学家利波教授把他拉下水。我多次谈过利波教授的案子。叶延青呢当时是已经把利波拖下水以后呢，最终呢利波教授已经被美国已经抓捕控上了法庭，而叶延青呢给他逃掉了。所以叶剑清的逃跑对整个 FBI 来讲呢，损失很大。FBI 现在是全球在通缉叶剑清。问题是叶剑清如果躲在中国大陆，那 FBI 是没办法去抓捕他的，因为 FBI 呢，在历史上呢，有两个人的逃跑呢 ，FBI 来讲呢，是最大最大的一种损失，也认为是呢，他们自己本来完全有把握抓捕这两个人的。但是这两个人逃跑呢，损失很大，很可惜。一个就是这个总参的解放军中尉叶彦青，因为他拉拢的这个全球顶尖的化学家，哈佛大学化学系主任利伯教授呢，他在全球的名气太大了。那么利伯教授的蜕变，利伯教授最终被中共拉下水，完全是这个叶彦青先把利伯教授拖上了床，先拖上床后拖下水。那么这个案例本来非常典型，可惜呢，给叶彦青跑掉了。在叶彦青之前。可以讲 ，FBI 耿耿于怀的还有一个人叫刘若鹏。刘若鹏是中国的一个青年学者，是到美国杜克大学跟杜克大学一个知名的教授叫史密斯教授，在史密斯教授的研究室里面做这个世界顶尖的一个技术，叫隐形斗篷技术。这个隐形斗篷技术主要是用于国防和军用的。结果呢，这个刘若鹏他在进入杜克大学以后，在跟着史密斯教授在他的研究室里面工作的一两年期间，他不断地抄袭、剽窃、盗窃，最终拷贝走了史密斯教授所有隐形斗篷的技术。等他把这个技术全部盗窃完毕之后，刘若鹏有一天突然跑回中国了。其实刘若鹏 FBI 一直是跟踪他的，而刘若鹏这这也是和 FBI 对他跟踪的事情呢，史密斯教授不知道。史密斯教授不知道是因为 FBI 不敢在收网之前就让史密斯知道，他怕史密斯不慎走漏风声以后会长刘若鹏逃跑。但是呢，刘若鹏那次去参加一个学术会议以后，就没想到他知道境外参加学术会议以后，他没再回美国，他直接回了中国。他回了中国以后，他就公开了他自己实验室里面已经盗窃到的所有的隐形斗篷技术。他在中国注册了一家上市公 司， 这个公司上市的第一天市值就达到了六十亿。刘若鹏这个家伙很有头 脑， 他不是回来直接把技术卖给军 方， 因为直接卖给军方只能卖一 次， 这一次随便你开多少 钱， 你也不可能开到六十亿。他呢是采取什么方法呢？因为他在美国读过书，有自几分头脑。他到中国呢去注册一个公司，注册这个公司，然后让这个公司包装有核心技术上市以后呢，他是用第三方服务为你军方、为你国防部门进行第三方服务，而军方和国防部门就一直要给他这个公司支付服务费，对不对？因为他的技术很核心嘛，是由他来维护嘛，这个技术还会升级换代嘛，所以说军方和国防部门。只能是每年给他支付高昂的服务费，这样的话，他就保证他的公司始终在增值。而刘若鹏，他所有的技术都是盗窃史密斯的。当他在中国展示了他的这个隐形斗篷技术，中共把它当做自己尖端先进技术向国外进行展示的时候，史密斯吓了一大跳，因为完全克隆他的技术一模一样。按照史密斯讲的话，连多少平方英尺的那个面积，就是布置这么一个展厅，连多少平方英尺的面积都没有改变，所以要史密斯气死了。史密斯就在国际媒体上大骂这个刘若鹏盗取了美国国家技术，盗取了他自己的个人知识产权。结果史密斯一讲这个话以后就暴露 了， 也就是刘若鹏知道 了， 史密斯知道 了， 美国一定知道了。所以说刘若鹏从此不再踏出国门一步。本来呢 ，FBI 已经掌握刘若鹏即将到荷兰去参加一个国际会议 的， 准备在荷兰对刘若鹏进行抓 捕， 然后把他引渡回美国的。结果史密斯自己在媒体上暴露了对刘若鹏盗窃他的技术进行指责以后，这件事情实际上就让刘若鹏他知道他再也不敢出国了。所以说从此以后刘若鹏就没出过国。现在 FBI 虽然是全球通缉刘若鹏，刘若鹏他只要离开中国国门一步，他就有可能被抓捕。现在刘若鹏包括我刚才讲的这个总参中尉这个女的叶青，他们是肯定是赖在中国大陆，是一步都不会出去的，因为他们知道出来美国人一定抓捕的。这对 FBI 来讲 呢， 就是痛失了两个需要抓捕的目 标， 很可惜。因 此， 现在抓捕的这个斯坦福大学的这个女军官宋 称， 和上个月抓捕的加州大学旧金山分校的这个王 鑫， 这都是 FBI 秘密收 网， 他们就已经完全掌握了各种情况以 后， 在你要登飞机之 前， 一定是把你扑住的。所以 说， 这个宋称都没等他上飞 机， 就已经被抓捕了。因 此， 美国现在对中共党员、中共军官、对中共派出美国的谍报人 员， 在不断的收网中。这不就是联邦调查局局长克里斯托夫雷讲 吗？ 每十个小时就会接获一个跟中共有关的间谍案。现在有两三千个跟中共有关的间谍案正在 FBI 里面每天在日夜审 理， 很快全部要对他们进行起诉。这就是中共四十年来布局，现在美国已经到了要收网的时候，因此我们可以看到，越来越多的类似于像宋称这样的解放军军官，会在美国在不断的起火，不断的让我们看到他们被美国送上正义的审判台。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。